0: a sua bíblia comigo lá em Gênesis no capítulo 1, verso 28. Gênesis capítulo 1, verso 28. Todo mundo já achou? Vamos ver se vocês já aprenderam. No 3 vamos ler todo mundo junto. Meu Deus, geralmente eu sempre me decepciono. Gênesis capítulo 1, verso 28, no 3 todo mundo lê, né? 1, 2, 3, vamos lá Para, tá bom já Deus os abençoou e lhes ordenou Sede férteis e multiplicáveis Diga comigo, seja fértil e multiplique Diga pra quem tá do seu lado, seja fértil e multiplique Esse aqui é o texto base da nossa pregação hoje Pastor, você vai falar de quê? Nós vamos falar de sexo. Oi, gente. Vocês têm medo desse tema, é para de dita, gra- dita, graças a Deus. Aleluia! Nós vamos falar hoje sobre sexualidade saudável. Você acredita que o texto que a gente acabou de ler hoje foi o primeiro mandamento de Deus? A primeira coisa que Deus mandou para o homem, primeiro mandamento é esse: faça sexo. Diga cheio Aleluia é, Essa palavra é forte Olha como que sexo é espiritual, gente Aprenda uma coisa, gente Pra quem é espiritual, tudo é espiritual Amém? Pra quem é espiritual, tudo é espiritual Olha como sexo é espiritual A primeira ordem de Deus foi Eu abençoo vocês pra fazer sexo Sexo é plano de Deus Amém? Sexualidade é algo extremamente espiritual Eu vou te provar isso na Palavra de Deus hoje Extremamente espiritual E um assunto que diversas vezes é ensinado pelos apóstolos Eu quero ler três textos para vocês Eu quero ver se você é inteligente Quero ver se você descobre o que que tem em comum nesses três textos Vamos lá? Quem está anotando, 2 Cronicas 26, 16 Segundo as crônicas, 26:16 diz assim: "Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu. E, come- e cometeu transgressões co- contra o Senhor, seu Deus. Qual foi a transgressão, ó? Oh. Pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso." Ele profanou o altar de Deus. Esse foi o erro dele. O pecado dele contra o Senhor. Malaquias capítulo 1, verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizeis: "É que já vemos profanado". Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível. Agora 1ª Coríntios capítulo 6, verso 18 ao 20. 1ª Coríntios capítulo 6, verso 18 ao 20. Fugi da prostituição. Qualquer outro pecado que um homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós? o qual possuís da parte de Deus e que não sois mais de vós mesmos porque fostes comprados por preço glorificai pois a Deus no vosso corpo qual é o assunto o em comum comum entre esses três versículos gente que que esses três versículos têm em comum os três falam de profanação do altar A única diferença é que os dois primeiros falam do tempo da velha aliança e o terceiro fala do tempo da nova aliança. Quem é o tempo da nova aliança? Eu digo, é só eu. Você é o tabernáculo de Deus. Você é o tabernáculo de Deus. Os três versículos tá falando de profanação do altar. Os dois Deveria ser sacrificado ali algo que agrada a Deus E não estava sendo sacrificado algo que agradasse a Deus O terceiro diz a mesma coisa Seu corpo deve ser para glorificar a Deus A Bíblia diz, né? Ofereceis os seus, os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Deus quer usar sua audição Deus quer usar sua visão Deus quer usar sua visão Deus quer usar o seu paladar. A maneira que Jesus se move na terra hoje é por meio de você. Amém? Você é o corpo presente de Deus aqui na terra. Vocês sabem disso? E a adoração flui de você, e incenso flui de você. E eu quero acreditar que o incenso que flui de você agrada a Deus. Amém? que você presta a Deus um culto no seu corpo que glorifica ao Senhor. Verso capítulo 6, 1 6 Primeira Coríntios capítulo 6, verso 18 e 20, que a gente leu por último. Olha isso aqui. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o corpo. O apóstolo Paulo, é o apóstolo Paulo que tá dizendo. O apóstolo Paulo ele tá dizendo que todos os outros pecados, ele tá botando tudo na balança. Tudo que você pode imaginar, que não tem relação com sexualidade é fora do corpo. Mas tem um pecado que é o pecado da prostituição, porneia, Sexualidade depravada Fora do padrão de Deus Que é contra o corpo E quando ele diz contra o corpo Ele está dizendo contra o tabernáculo de Deus Contra o templo do Senhor Então ele está dizendo aqui Que existe um pecado Eu vou te escandalizar agora Que existe um pecado que é pior do que os outros Eu sei que a sua mente gritou Aquele jardão evangélico mentiroso Que não existe pecadinho e pecadão Eu queria saber onde que o abençoado que disse isso pela primeira vez tirou fundamento bíblico para isso. Não existe pecadinho e pecadão, existe sim. Deus faz distinção de tipos de pecado. E só o texto que eu acabei de ler já não é o suficiente para você entender. Deus tá dizendo que tem um pecado que é contra o corpo, que é contra o tempo. E os outros são não são contra o corpo, não são contra o tempo. Então existe um pecado diferente dos outros? Pastor não, eu aprendi que não existe pecadinho, não existe pecadão. Sim, essa frase quer dizer que qualquer pecado, mínimo que seja, é o suficiente para condenar o homem ao inferno. Essa frase tá certa. Qualquer pecado, qualquer tipo de pecado é suficiente para condenar o homem ao inferno. nós temos Cristo Jesus como nosso mediador porque ninguém aqui tinha condições de não pecar, Cristo Jesus não pecou por nós, por isso nós somos justificados em Cristo mas agora dizer que toda prática de pecado é igual ao que você faz, é igual ao que eu faço, não, nem sempre eu vou te provar bíblicamente olha aqui o que Jesus disse olha só o que Jesus disse Jesus disse isso aqui pra Pilatos Maior pecado, Pilatos Olha só, é a Bíblia Maior pecado, Pilatos Tem aquele que me entregou pra você Jesus tá falando de quem? De Anais e Caifás Ele não disse que Pilatos não tava pecando Ele disse que tinha alguém Que tinha um pecado maior que o de Pilatos Anais e Caifás que tinha entregado Jesus Então Jesus tá dizendo que tem pecadinho e pecadão? Sim ou não? Mas você está com medo de dizer? Eu estou falando a Bíblia para você, não é a minha opinião? Sim ou não? Sim. É ele que está dizendo. Não é o suficiente, pastor. Então vamos te dar três referências. Toda doutrina deve ser estabelecida com três referências. Você já tem duas. Agora você vai ter a terceira. Jesus disse assim... Ai de ti, betissaida, ai de ti, corazim. No dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Jesus tá dizendo que tem pecado e impecável? Sim ou não? Sim. Pastor, mas eu sempre ouvi, ouvi o errado. Vai ficar segurando isso até quando? É perigoso você crer num trem desse, porque aí você relativiza tudo. Aí você não impede que como existe pecados que são pecados maiores, você não dá dá ênfase para tratar algumas áreas da sua vida. Você quer tratar, por exemplo, a área da sexualidade igualzinha a andar em alta velocidade e tomar uma multa. Tomar uma multa é pecado? Sim ou não? É. Você está transmitindo as leis para os homens. Aí o cara toma uma multa, toma uma multa e quer dizer que a pornografia dele, que a prostituição dele, que o adultério dele é a mesma coisa do que o irmão que tomou uma multa. Bonito, hein? Nem você acredita no que você está falando, não é possível. Aí você quer usar uma frasezinha dessa para poder defender você. Na verdade... Impedir você de ser transformado De dar a devida ênfase que você precisa para o pecado Para que ele seja transformado Para que você seja transformado Eu quero Responder a vocês por que pastor Por que a gente deve falar Sobre sexualidade em pleno culto de domingo Por que, que a gente deve falar Sobre o assunto da pornografia Em pleno culto de domingo Primeiro porque a Bíblia falou Se o apóstolo Paulo pregou sobre isso Quem sou eu para não pregar para vocês Não Mas eu vou te dar aqui mais alguns motivos. Primeiro, porque ela é um dos motivos que mais destrói famílias, identidade e estrutura emocional. Gente, vocês não fazem ideia quantas famílias que sentam no meu gabinete. Eu tô falando para você com conhecimento de causa. Quantas famílias que sentam no meu gabinete com um monte de problemas, mas que a gente vai cavando, a gente vai cavando, a gente vai cavando, quando a gente chega lá na dependência da pornografia que tá destruindo lá. Que desvirtua a identidade do homem, desvirtua a identidade do mulher, na mulher. Outro motivo. Seu espírito foi redimido. Diga graças a Deus. No meu espírito eu só justiça, só justiça de Deus. Aleluia. Seu espírito foi redimido, mas a sua mente precisa ser redimida. A sua mente precisa ser transformada todos os dias. É verdade que ele transportou você do império das trevas para o reino do filho do seu amor. É verdade que a sua posição geográfica diante de Deus é a sentado à destra de Deus. Mas também é bem verdade que a sua mente tem de entender isso. É bem verdade também o que o apóstolo diz: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente". Ele tá pregando para salvo. Ele tá falando para a igreja. Ele tá dizendo: "Me igreja, vocês foram resgimidos, amém. Agora transformem a cultura e o um modo de vida de vocês. Andem em linha com a realidade que está no espírito de vocês. Andem, né, como sacerdotes reais. Andem como um rei, ande como um sacerdote. Uma vez que você é, ande assim, pense assim. Aleluia. Eu preciso eu preciso transportar também a minha mente para esse lugar de luz. Como que eu transporto a minha mente para esse lugar de luz? A palavra luz no original do grego, ela também quer dizer conhecimento. Aonde o conhecimento chega, as trevas vão embora. Aonde a palavra de Deus chega, a escuridão vai embora. Então nós queremos em nome de Jesus que a luz que tá no seu interior seja acesa na sua mente, em nome de Jesus, e você tenha a sua mente transformada, pelo poder da palavra de Deus. Outro motivo, porque a raiz do machismo que destrói Todas as mulheres do no Brasil e do no mundo é a pornografia que é a maneira que os homens aprenderam a ver uma mulher. Destrói casamentos. A raiz do machismo que destrói tantas mulheres em casamento está na pornografia que é consumida desde a adolescência. Segundo pesquisas, por mais de 50% dos rapazes. Uau! Mais de 50% dos rapazes conhecem sexualidade por meio da pornografia. Por isso que nós temos que pregar isso na igreja, para que as mulheres possam ser livres e serem amadas pelos seus esposos como elas merecem. Amém? E o mesmo certo para mulheres também. O índice de pessoas envolvidas na no vício da pornografia é razoavelmente maior aos homens do que nas mulheres, mas nós sabemos que tem muitas mulheres que lutam contra isso também. Outro motivo, porque infelizmente ninguém nos ensinou a ser homem, então a gente vai ter que aprender com a palavra de Deus. Infelizmente ninguém nos ensinou a ser mulher, às vezes, por isso nós vamos aprender com a palavra de Deus. O que que a maioria dos adolescentes entendem e são doutrinados acerca do que é ser homem? ser homem é a transição de de, de ser virgem para deixar de ser virgem. O ritual de passagem é perder a virgindade. Infelizmente, na cultura caída é isso. O que que o um menino almeja para poder se sentir homem? Transar com uma menina, transar com uma moça. E depois, como se isso já não fosse suficiente, ele é ensinado que quanto mais ele transa, Quanto mais mulheres ele se deita Mais alfa ele é Mais homem ele é A maioria de vocês aqui Até aqueles que nasceram Numa família cristã Até aqueles que nasceram num lar cristão Não tiveram boas referências Do que é ser homem Então uma vez Que as suas referências são negativas Você concorda comigo que você precisa ter referências saudáveis E quem vai te dar isso? É a palavra de Deus É a palavra de Deus Se o teu pastor não pregar para você, vê que vai vazio. Então, eu quero estimular você, jogar sal em você aqui essa noite, para você entender o quanto que isso é espiritual e sair daqui se posicionando para renovação da sua mente. Porque nós queremos aqui famílias que são referências para qualquer um lá fora. Em nome de Jesus. Eu quero dar alguns dados científicos para você também para te estimular a ouvir sobre o assunto. E agora eu falei mentira, gente. É a realidade da maioria dos homens aqui, o discípulado do inferno, logo na adolescência. Eu me lembro que normal no contexto que a gente tem vivido no mundo, o meu tio me deu quando eu tava fazendo 17 anos, ele me deu uma caixa de revista pornográfica. E ele tava para para ele, né? Ele tava passando para mim um legado. É? tô juntando esse trecho aqui a vida inteira para você, cara. Olha a cabeça, cara. Não, eu lembro quando ele me empregou e me deu várias, várias várias várias, qual é a palavra? É, qual que falar? Recomendações. Porque a vida em história. Tinha história que ele que ele juntou da adolescência até a juventude, a fase adulta. Ele eu tô juntando isso aqui tem muito tempo, você toma, ó, você guarda com carinho. guarda com carinho, estou transferindo para você, ele não tinha filho um homem, estou transferindo para você o meu legado, nossa, eu lembro que eu saí dali me sentindo, uau cara, olha só, que responsabilidade, quantos homens da terra, né, poderiam estar recebendo essa coroação aqui eu me senti tipo um guerreiro medieval, assim, de joelho e ele vindo com a espada eu a partir de agora, né condecoro você homem eu levantei ali com a minha caixa Já saí falando nunca ninguém vai ver essa caixa. Não vou emprestar para ninguém. Só que o cara para portar isso aqui tem que ser muito macho, que nem eu, tem que ser muito homem. Porque eu achava que isso era ser homem. E eu me converti e quanto tempo foi necessário ouvir a palavra de Deus para entender que eu tinha aprendido a ser machista e não aprendida a ser macho. Quanto tempo demorou para mim entender? eu consegui olhar para as mulheres como elas mereciam ser olhadas como demorou eu consegui olhar para as minhas irmãs e ver apenas as minhas irmãs em Cristo e não ver um objeto porque tudo que eu tinha aprendido era que mulher era um objeto para que eu pudesse ter ápices de prazer só isso e eu, eu vocês estão olhando para mim com uma cara de santo, né? como se vocês também nunca tivessem passado por coisa tal eu estou me sentindo super mal mas eu sei que vocês me entendem bem, é só isso usar alguns dados científicos. A medicina já diz. Olha isso aqui. Agora é dado científico. Tudo isso aqui eu peguei ouvindo doutores falar, médicos, pesquisadores, cientistas. A medicina, que tem gente que não acredita pro no pastor, né? O cara não sabe nada. Então pronto, agora eu vou ajudar você a me ouvir. A medicina já diz. que a pornografia é uma droga tão viciante e tão nociva como outras drogas como cocaína e crack. Isso é um dado das universidades de Indiana, do no Havaí, Harvard e Oregon. Três faculdades. Sim, Halé, né? Outro dado. A pornografia libera de maneira excessiva uma substância chamada dopamina. que é a substância do prazer e a dopamina como ela funciona? vou te dar um exemplo aqui pra você entender quem aqui tem um amigo bem radical, que pula de paraquedas pula de bungee jump se você não tem um amigo assim, você conhece pessoas na televisão, gosta de ouvir esportes radicais, ver esportes radicais você já viu que o cara ele pula de bungee jump de um prédio de 100 andares e ele vai pulando durante um ano Depois pular de 100 andares, não dá prazer mais para ele. Ele tem que pular de 105. Quem já ouviu falar que a adrenalina é viciante, porque ela gera prazer, assim como a dopamina. E esse mesmo esse mesmo processo acontece com a dopamina. Gente, eu tenho uma experiência com a pornografia, com uma sexualidade fora do padrão de Deus, e a dopamina é liberada daqui a pouquinho, aquela experiência que eu tive não é o suficiente. Não é o suficiente. Então eu tenho que ver coisas, tenho que ver cada vez mais e pior, coisas cada vez mais pesadas, cada vez mais contrárias ao à cultura da palavra de Deus. O seu cérebro, o seu cérebro, ele não precisa que algo esteja acontecendo de fato para sentir prazer. Seu cérebro é facilmente enganado. A prova disso é quando você está assistindo um filme de terror e é apenas um filme. Aquilo não está acontecendo, mas você toma susto, o coração dispara. Por quê? Porque para o seu cérebro aquilo está acontecendo. Filme de drama, que você fica apreensivo, o coração disparado. Tem gente que nem gosta de assistir. Tem gente que nem gosta de assistir. Por quê? Porque o seu cérebro está interpretando que aquilo está acontecendo e ele tá reagindo à televisão. Ele tá reagindo ao que ele tá vendo. E isso é um problema. Porque quando o adolescente, o jovem, o homem, a mulher acessa a pornografia e você assiste aquilo, o seu cérebro vai tratar aquilo como se fosse real. E se aquilo tá sendo tratado como se fosse real, o seu cérebro está estabelecendo um padrão para que ele libere a dopamina, a substância do prazer. Ele estabeleceu um padrão que quando você vai ter relação sexual com a sua esposa, e o que você assistiu, o que você assistiu não é como a relação sexual que você vai ter com a sua esposa, porque pornografia não é sexo em teatro. Holografia não é sexo, é teatro E você assistiu aquilo e estabeleceu aquele padrão na sua mente Quando você vai ter relação sexual com a sua esposa Você não consegue satisfazer a sua esposa Você não consegue se sentir satisfeito Porque aí você fala assim, tem alguma coisa errada comigo? Tem, o seu cérebro está dizendo, não é o suficiente E qual é o problema? É o que a Bíblia diz, né? Um abismo chama outro abismo E vai chamando, chamando Antes eu assistia vídeos pornográficos Uma vez por mês Agora é uma vez por semana Há casos de pessoas que se sentem deprimidas Por não assistirem pornografia Pastor, como pode um cara casado Precisar de pornografia Para se masturbar e sentir prazer Isso é a reveria Isso é uma condição Que acontece com muitos e muitos homens casados Meu irmão Isso como como tá aqui os tudo que eu vou falar daqui a pouco, já é uma pandemia. Já é uma coisa sem controle na sociedade, meu irmão. E isso é um problema químico do do organismo humano. Se estabelece um padrão. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí antes, como eu disse, era uma vez por mês, depois uma vez por semana, depois tem que ser todo dia, depois sexo homem e mulher não satisfaz. Então tem que ser duas mulheres com um cara Tem que ser três mulheres com um cara, tem que ser três homens com uma mulher. Depois já não serve mais e já sabe aonde vai dar isso. Na depravação de dar essa história. Vamos lá mais alguns dados. O Partido Republicano dos Estados Unidos declarou a pornografia como crise de saúde pública. Crise de saúde pública. Dezenas de estados americanos já declarou a pornografia como crise de saúde pública. Outro problema da pornografia, ela alimenta, ela alimenta o tráfico sexual, estupros, abusos e abusos infantis e pornografia infantil. Quem disse isso é o Centro Nacional de Exploração Sexual. Então, além de você, tá Usando aquela pessoa que tá diante de você na tela, na telinha, você ainda está estimulando outras mulheres a serem abusadas, crianças a serem abusadas. Pernado, né? Agora vamos falar um pouquinho mais da palavra de Deus. Abre sua Bíblia comigo em James, capítulo 3. James, capítulo 3, verso 4 e 5. Eu quero falar das Duas primeiras mentiras do diabo. As duas primeiras mentiras do diabo. Gênesis 3, verso 4 e 5. Todos acharam? A serpente então alegou à mulher. Que que Deus disse, né, gente? Primeiro vamos definir isso aqui. Que que Deus disse? Todas as árvores do jardim Você pode comer. Olha só, vocês são feras de Bíblia. Todas as árvores do jardim pode comer, exceto
1: coma
0: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente chegou para a mulher e disse assim: A serpente então alegou à mulher: "Com toda a certeza não morrerais". Por que que a serpente tá dizendo isso? Porque Deus disse que havia uma consequência para a quebra da aliança. Qual era a consequência? Se vocês comerem da única árvore que eu disse para não comer, certamente vocês morrerão. Aí a serpente chegou para a mulher, mostrou o fruto, disse: Olha que come é maravilhoso, olha como é lindo, você deveria. Aí a serpente, a mulher disse: Eu não posso comer, porque se eu comer, certamente eu vou morrer. Então a serpente disse: Certamente que você não morrerás ora, Deus sabe segunda mentira ora, Deus sabe que no dia em que deram acomedes, vossos olhos se abrirão, e vossos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal o que, que ela está dizendo aqui? Deus tem algo que Ele não quer dividir com vocês sim ou não? Deus tem algo prazeroso que Ele não quer dar a vocês e a maioria dos adolescentes e jovens, eles ouvem algo parecido. Quando o pastor prega, faça sexo dentro de um ambiente que Deus estabeleceu, faça sexo do casamento, fuja da prostituição, fuja da pornografia. O que que o diabo diz para ele? Deus está impedindo você de experimentar algo bom. Deus está impedindo você de ter um prazer. Como a Faça sexo porque tem um prazer muito bom ali. E de fato tem, dentro do patrão de Deus. Quem é casado aqui e acha bom fazer sexo, diz, diga, diga lá, graças a Deus.
1: Graças a Deus. Olha. Rapaz, Deus.
0: Eita, Josué. Qual foi a primeira mentira? A primeira mentira foi dizer que não tinha consequência. E a primeira mentira que o diabo sempre diz para nós é que não tem consequência, que você pode viver uma vida desenfreada, fazer o que você quiser, de fato você pode fazer o que você quiser nessa vida. Sabia disso? Você pode fazer o que você quiser. Você só não pode escolher as consequências. Isso é um é um princípio básico para você entender a maturidade, para você entender o que que é ser homem. É saber que tudo que você fizer vai ter uma consequência, e você não vai escolher você escolhe o que você faz, mas não a consequência que tem então Deus disse se vocês comerem, certamente que vocês morrerão agora pastor, quando eu peco na sexualidade fora dos padrões de Deus quando eu peco na pornografia existe uma consequência? existe existe, quando você peca contra o seu corpo você está ferindo o seu corpo Eu quero te dizer que não é Deus que chega e coloca uma enfermidade em você para você aprender. Não é Deus que faz isso. Ele, pelo contrário, ele te instrui a não fazer para não ter que lidar com nenhum tipo de consequência. Acontece que esse tipo de pecado, esse tipo de pecado expõe o seu corpo em um ambiente que ele não foi criado para viver. Então, o seu corpo entra em colapso. O seu corpo entra em crise. O seu corpo entra em crise. Todo o seu corpo começa a funcionar fora do padrão da palavra Daquilo que Deus criou você para viver Então a consequência aqui não é impressa por Deus Mas pela tua ignorância De desobedecer o que Deus disse Certamente que Cristo Jesus levou sobre si todos os nossos pecados Agora crê e viva isso, amém? Não fique brincando com o seu corpo Eu quero te falar aqui alguns males Alguns males Alguns males com provas da pornografia na vida do homem e da mulher. Doenças emocionais, médicas, habilidade social destruída, desenvolvimento da habilidade social totalmente corrompida. Consequências que os médicos falam acerca da pornografia. Agora olha isso aqui que legal. Quem conhece aquele ator Terquis? Só se pensa num cara lá para é, pronto. Já identificaram. Pai do Cris, todo mundo odeia o Cris, aquele cara do outros pais. Que a gente fica olhando, a gente é homem fica olhando do lanceinho. Isso é tudo mentira, ninguém tem um peitoral desse nunca. Ninguém fica nesse jeito. O ano baixou um no trator. Aquele cara lá. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Que frase forte. Poderíamos parar só aqui no início. A pornografia mata o amor. A pornografia mata o amor. Ele foi um viciado em pornografia há há 1 ano atrás, ele gravou um vídeo contando a experiência dele. Ele precisou fazer terapia para ser curado da pornografia. Ele disse que a pornografia estava destruindo o casamento dele, a família dele. E ele disse mais: Era meu segredo. Isso fazia com que crescesse cada vez mais. A pornografia muda a maneira que vemos as pessoas. Começamos a vê-las como começamos a ver as pessoas como um objeto e não como uma pessoa a ser a ser amada. Terry Chris. Um pouco mais. Pornografia desrealiza o sexo. Como eu disse para vocês, Se você não percebeu até hoje que isso é muito idiota Que aquilo ali é apenas um teatro Nem aquelas mulheres, aqueles homens Quando vão ter relação sexual dentro de casa Se são casados é daquele jeito Aquilo ali chama sexo animal, doentio Depravado Aquilo lá não tem nada a ver com sexo E o cara tem aquilo como padrão Aí ele vai ter relação sexual Aí ele fica mal Porque ele não tem o desempenho Ou ela não tem o desempenho Dos filmes que se assistem Pastor Carlos Duarte falou um negócio que eu rachei de rir nos 15 minutos. Se você ficar com raiva do que eu vou dizer, foi ele que disse, tá? Eu só tô repetindo. Ele falou assim, sobre essa essa esse ponto sobre desrealizar o sexo. Ele falou que às vezes o cara, ele não tá conseguindo ter relação sexual com a esposa do modo que ele vê nos filmes, aí tem a brilhante ideia de mostrar os filmes para a esposa. não vão assistir comigo pra você ver como que é pra gente fazer igual, aí ele falou assim nunca, passou a Cláudia nunca, nunca faça um negócio desse, nunca, não faça essa besteira, porque meu querido, aqueles caras parecem que o órgão genital deles é criado com ração aquilo lá não existe são anos de cirurgia pra chegar naquele nível, e você nunca mais nunca mais vai ser desejado brincadeiras parte, meu irmão. A pornografia ela vai desrealizar o sexo. Isso vai nos distanciar do sexo real, do sexo que é abençoador, do sexo que faz com a sua esposa e o seu esposo se sentam amados e desejados. Porque o que a gente vê hoje, quantos casais eu já atendi, da mulher se sentir um objeto na cama. Porque o homem a única coisa que ele quer fazer é reproduzir o que ele assistiu. A única coisa que ele quer fazer é o que ele aprendeu na adolescência que é a sexualidade. Tem um orgasmo. Eu vou falar algo aqui que mais de no encontro dos eventos de casais a gente fala mais. Mas o que tem de mulher dentro da igreja infeliz que nunca teve um orgasmo, meu irmão? Porque os caras se acha macho, porque vai lá e manda a mulher ficar de cabeça para baixo, igual viu no filme, mas não consegue levar a esposa ao um orgasmo. Porque tudo que ele aprende, tudo que ele sabe é um sexo egoísta. Não sexo segundo o padrão de Deus que serve o outro. Que serve a sua esposa? Que serve o seu esposo? Vocês têm que entender o quanto isso aqui é espiritual, meu irmão. Sexualidade, meu irmão, é fundamento dele de casamento. Uma sexualidade saudável é primordial para um casamento saudável. É na relação sexual que se estabelece a aliança. Que tipo de aliança que você tá tendo com a sua esposa? Que tipo de aliança está sendo estabelecida sob qual padrão? Sua esposa se sente amada? Quando ela termina de fazer sexo com você, o seu esposo se sente amado? Ou quando termina a relação sexual, a sua esposa chora porque ela se sente um objeto? Porque ela se sente usada? Qual é o sentimento que você tem após a relação sexual? O meu sentimento é, meu Deus, Deus é muito bom. O que o, o que Salomão disse: "Deleita-te com a mulher da tua mocidade", é verdade mesmo? pro céu em orando em línguas. Eu tenho prazer, eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus. Pastor, isso tá me escandalizando. Problema seu. Eu tenho prazer em Deus, eu glorifico a Deus porque é muito bom. É maravilhoso, é um presente de Deus. Aleluia! Agora. Ah, Deus. Agora talvez você Termina e se sente um machão Mas e a sua mulher? Se sente a princesa? Se sente a mulher conquistada? Se sente a mulher amada? Ou você acha mesmo que sexo é o que você viu ali? Liga as câmeras e vamos começar E o sexo pra sua esposa? Que é se sentir amada durante o dia Se sentir honrada Se sentir protegida Esse tipo de sexo machão você sabe fazer? Esse tipo de sexo, você sabe fazer? O sexo que a sua esposa olha pra você E ela olha pra você pedindo Porque ela se sente amada Porque ela se sente desejada Ou o sexo que você O único sexo que você sabe fazer É apenas tocar na sua esposa e pronto Só com as mãos Já aprendeu a fazer sexo com as suas palavras? Já aprendeu a fazer sexo com a honra? Já aprendeu a fazer sexo com as suas atitudes diárias No seu casamento? Porque é isso que é ser macho, o resto é ser machista Deu pra entender? Deu pra entender? além de distanciar o casal de uma sexualidade real, do sexo real, impede ambos de desfrutar dos prazeres, como eu disse aqui, prazeres reais que glorificam a Deus. A pornografia estabelece cobrança de performance que não pode ser alcançada. E aí nós temos um problema. Não foi nenhuma nem duas que eu já atendi casais que a moça se sente abusada dentro do casamento. Não foi nenhuma nem duas que eu já atendi casais. porque o cara quer que ela seja a artista do filme pornô, e a esposa muitas vezes porque ama o casamento, se submete a coisas que ela não quer se submeter, outras tais que ela nem tem que se submeter, mas as vezes por amor ao marido faz coisas que vai destruindo toda a estrutura emocional da esposa, aí um dia a esposa chega em casa e fala, eu não aguento mais. a esposa fica triste, ai minha mulher é uma depressão só, minha mulher é uma tristeza só, minha mulher é muito para baixo, minha mulher não quer fazer nada, minha mulher não quer não é feliz, eu não aguento mais ter um casamento com uma pessoa assim. Você que fez essa pessoa. Você que construiu essa pessoa, meu irmão. Ela é resultado da sua falta de amor, dos seus abusos. Distanciamento do casal. Com o desenvolvimento do vício se inicia a prática da masturbação, levando o indivíduo a ter não ter mais libido pro seu parceiro. Porque quando a gente é adolescente, a gente acha, né, que quanto mais experiências sexuais a gente tiver, melhor a gente vai ser na cama depois, né? Quando a gente é adolescente, a gente a gente acha que quanto mais eu me masturbar, melhor eu vou ser depois. Mas depois a gente descobre que não é assim. pelo contrário, seu libido vai embora, e você não tem libido para sua esposa, você não tem libido para o seu esposo, e começa a haver o distanciamento do casal, a sua mulher, ele não me ama mais, ele não me deseja mais, por que né, e ambos né, as vezes o homem, minha esposa não me deseja mais, minha esposa não me ama mais, talvez você pense assim, pastor, mas masturbação, ferramenta para trazer algum tipo de alívio, não é uma masturbação, se chama egoísmo. Mas se masturbar é fazer algo que Deus criou para ser com outra pessoa, você fazer sozinho. Isso é egoísmo. Costuma a Bíblia fala de masturbação, fala claramente. Nunca ouviu? Você já leu o texto várias vezes, só não parou para pensar. Você já ouviu várias vezes, só não parou para pensar. Jesus Ele quando vai falar do adultério O que, que ele diz, gente? Ele diz que Quando o adultério está Consumado, não é mais Na construção carnal Não precisa necessariamente O cara estar fisicamente com uma mulher Para ele ser um adulto O adultério acontece um processo E Jesus dava o um processo Só não entende quem não quer Jesus diz claramente Começa-se com os olhos Começa-se com os olhos Aí ele disse, se o seu olho direito E a sua mão direita Mas que mão tem a ver, né gente? Se a sua mão direita Por que, que ele não usou a esquerda? Pra dar um exemplo, né? Pra começar, pra que, que ele usou a mão? Se ele tá falando apenas de Uma intenção Uma, uma situação imaginária do homem Por que, que ele coloca a mão? Se o seu olho direito Se a sua mão direita te faz pecar, corta O que que tá falando isso, gente? Por que que nos sua mão esquerda? Porque 70, 80 pessoas das pe... 70, 80 pe... 70, 80% das pessoas são destas. Deu pra entender, gente? Ou o que que eu continuo desenhando para ficar mais constrangedor? Jesus tá falando de quê? Masturbação. Qual é o processo da masturbação? Eu olho, desejo no meu coração e executo com a mão. E Jesus tá falando, isso já é adultério. A Bíblia fala de masturbação? Fala, tá aí pro senhor, que tava com dúvida. Eu quero falar agora sobre processos de cura, como ser curado da pornografia. Como ser curado da pornografia, como ser curado da sexualidade depravada. A primeira coisa, rompa com o hábito. Faça guerra contra esse mau hábito. Faça guerra contra esse mau hábito O que é que você precisa tirar do seu caminho? Qual o tipo de pessoa que você tem que deixar de ter relacionamento? Pastor, você acha que eu devo parar de trocar ideia com os meus amigos do trabalho Que só falam de pornografia, se você não consegue ser luz Sai de lá, primeiro aprende a ser luz, depois você volta Grupo de WhatsApp, vai ficar lá pra quê, miséria? Se só se fala porcaria Eu te digo uma coisa Você tem que começar a postar de Jesus lá todo dia Todo dia todo mundo sai Duas estratégias pra você Ou você sai ou você fala de Jesus lá de duas e duas horas Igual eles mandam foto pornográfica Direitos iguais pra todos Já bota essa regra no grupo Cada foto de pornografia que vocês mandarem aqui Vai ser dois versículos que eu vou soltar nesse grupo Vai sair todo mundo Você vai ser o administrador do grupo Pode ter certeza disso Agora você não pode sair Que isso? Saia meu irmão Proteja Atualmente, proteja o teu coração, proteja a sua sexualidade, proteja o seu casamento. Rompa com os hábitos, faça guerra, meu irmão. Como, como, como diz os dependentes químicos, por hoje não. Segundo dia, por hoje também não. Terceiro dia, por hoje também não. É engraçado que a gente fique sinalizado com um cristão que tá lutando contra uma dependência química. Mas quando a gente ouve um cristão que tá bichado em pornografia, ninguém escandaliza, né? Mas a ciência já provou que é uma droga como outra qualquer. Então que você lute contra ela, assim como os seus irmãos lutam contra a dependência do cigarro, a dependência da cocaína, a dependência da maconha, a dependência do crack. Faça guerra, mude os seus hábitos. Se o seu hábito é usar o um computador todo dia, esquece o computador. Esquece a televisão. Por um tempo se desintoxique de todas as coisas. Dentro disso, corte o que precisa ser cortado. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você cortar a televisão, o celular, que cortar a mão. Não precisa cortar a mão não. Corta os acessos. Corta as amizades. Corta o que for preciso para que você possa entrar pleno no reino de Deus. Terceiro ponto. Conte um segredo. Lembra o que o Terry falou? A Bíblia já falava isso Conte um segredo A Bíblia diz Confesse os seus pecados Uns para os outros para que sejais curados Agora preste atenção nisso aqui Olha que rico esse versículo Confesse os seus pecados Para que sejais curados Como assim curados? O termo aqui não tinha que ser perdoado? Pecado precisa de cura? Vou te explicar isso agora Perdoado Você não precisa confessar nada para ninguém para ser perdoado. Você tem que trazer à memória a obra de Cristo, confessar essa graça de se apropriar da graça de Deus. Você não confessa o pecado pro pastor, pro seu amigo para se sentir perdoado. Eu sou perdoado por causa de Cristo. Eu me aproprio daquilo que Cristo fez. Eu aceito a graça de Deus. Mas por que ele ele diz para alguém você confessa para ser curado? Você concorda comigo que curado só pode ser para alguém que tá doente? Sabe o que que a Bíblia tá nos ensinando? Existem pecados que nos adoecem fisicamente. Existem pecados que nos adoecem emocionalmente. E pornêia, prostituição é um deles. Perdoado você é quando você pede perdão para Deus, você tá perdoado. Agora curado, confesso Para que você tenha alguém te assessorando do seu lado Para que você tenha alguém te dando força A Bíblia diz que é melhor que sejam dois Para que se um cair o outro levanta Discipuladores Discipuladores, pastores, líderes Um amigo que vai te ajudar a caminhar com Jesus Que não vai te empurrar mais ainda para o pecado Alguém que vai fazer guerra contra isso junto com você Alguém que não seja um legalista Para não te afundar mais ainda Alguém que estenda a graça para você Que dica para você nós vamos lutar junto. Que vai reafirmar sua identidade em Deus. Você pode vencer isso, você já venceu tanta coisa, eu vou te ajudar. Procure alguém, meu irmão, antes que você perca o casamento, antes de você quando for casar não tenha condições de ter um casamento saudável. Então conta os um segredos. E por último, fuja. Fica comigo, fuja. Fuja. Volta lá em cima lá. Primeiro texto que a gente leu Fugir Diga comigo, fugir Fugir Da prostituição Fugir Não é resistir Não está mandando resistir
1: Não está mandando pagar de durão
0: Isso é para homem Isso é para mulher e moças Fugir da prostituição Rapazes, fugir da prostituição É para sair correndo É para sair correndo Não é para resistir Sabe por que? que a maioria dos cristãos cai? Porque parece que eles leem e resistam Não tem como resistir Não tem como resistir Deixa eu dizer uma coisa para você Se você pudesse vencer o pecado por você mesmo Cristo não teria morrido Vou Dizer de novo Se você pudesse vencer o pecado na força do seu braço Cristo não teria morrido por você Cristo morreu por você porque ele sabia que você não tinha condições de resolver isso. E o que você faz agora? Se esconde em Cristo. Se vista de Cristo. Fugir, também tem que aprender, né? Fugir pra onde? Porque tem gente que foge pra lugar nenhum. Fugir pra lugar nenhum, o diabo vai te achar. O problema vai te achar. Fuja pra onde? Pra Cristo. Pra sua identidade em Deus. Pra graça de Deus. ser vista de Cristo, ser revista de Cristo, meu irmão fuja, fuja não brinque, passa como José deixa o que tiver que ser deixado pra trás mas fuja não fique dando de durão eu aguento deixa eu dizer uma coisa pra você, meu irmão tem muita gente que acha bonito e aí fala assim, eu posso ficar em qualquer lugar que eu não caia Eu posso ter qualquer tipo de relacionamento que eu não caio. E a gente aprendeu a achar essas pessoas espirituais. Achar quem se gaba de espiritual. Nosso fulano é super saiadinho, cheio de Deus, manto, terra... Fulano é muito crente, você não viu ele falando que ele pode, ele pode assistir, ele pode ver, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode assistir qualquer tipo de filme, porque ele é sertão. Esses são os piores. Vão cair, sabia? Eles vão cair. Eu vou ser mais rígido, mais duro. Eles têm que cair. Eles têm que cair para que eles aprendam de uma vez por todas. Que o evangelho não pode ser sustentado pelo braço do homem. Para quem sabe a Síria se arrepende, descobre o que que é o evangelho. Sabe o que que é um cara espiritual? Que na rodia de amigos ele vira assim, tô saindo. Sim. Que isso, cara? Você é muito fraco, não. É porque eu sou forte quando eu me escondo na graça de Deus. Eu não faço da minha carne o meu braço forte, o meu braço forte é o Senhor. Casal de namorado espiritual, não é o que diz, a gente aqui a gente pode, ó, a gente pode beijar duas horas direto que não acontece nada. Porque a gente é muito crente, a gente é muito espiritual. Casal espiritual é aquele que fala para o pastor, a gente nem beija. E ah, isso. De vez em quando alguns lệch tem a prática do beijo, pastor, o beijo para nós, eu um sou celí. Porque eu não quero confiar no braço da minha carne e não confio mesmo. Talvez, né, vamos imaginar que a gente fala tanto aqui da graça de Deus. Aí eu saio daqui e eu encontro um líder. Eu encontro um líder, eu encontro um pastor dentro do carro. Dentro do carro com uma moça descipulando, uma moça, um rapaz casado, às vezes até solteiro, meia-noite tendo o carro descipulando uma moça. Eu vou brigar muito com ele, e os meninos sabem, porque já tiveram experiências parecidas. eu não alivio, ministro não tem que fugir de pecado, ministro fugir da aparência do mal, porque se ele foge da aparência do mal, ele nunca vai dar ocasião para o pecado, ele nunca vai estar onde o diabo precisa que ele esteja para que ele caia, porque ele está sempre um passo à frente do diabo, fugindo da aparência do mal, se eu chego e vejo uma cena dessa, eu vou exortar, eu vou chamar atenção mesmo, pastor vai ser um confio no teu líder, eu não confio, ele não deveria confiar, a mulher não Confiar, ninguém deve confiar Porque ninguém deve confiar na carne, meu irmão Aquele que semeia na carne vai colher da carne Vai colher maldição Irmão, se esconda na graça de Deus Viva no Espírito Não dá ocasião pro pecado Bonito não é quem diz que consegue Bonito é quem diz, eu não consigo Eu não consigo eu não consigo, mas você já passou por isso? não, 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 é que eu acredito na palavra de Deus ela já disse que eu não consigo ela já disse que eu tenho que me apropriar da graça de Deus que é ela que me faz forte não é a minha espiritualidade não é o conjunto de regras e leis que eu me submeto como que o pecado acontece? quero narrar um ciclo pra você aqui que se você entender agora, o que eu vou te ensinar não é apenas pro pecado da sexualidade não na sexualidade, é para tudo. Entende isso aqui que você vai ter vitória contra o pecado. Você tá aprendendo uma coisa? Amém. Como que o pecado acontece? Primeiro, o processo pro pecado. Primeiro, diga comigo, tentação. Diga tentação. A maioria dos cristãos já perdem aqui pro diabo. Porque eles acreditam, foram ensinados que tentação é pecado. E se ser tentado já é pecado, a vergonha vem. Ele se exclui da graça de Deus. Ele diz assim: "Ah, se eu tenho esse tipo de pensamento, então é melhor fazer mesmo". Quem já ouviu gente falar assim? "Se eu tenho esse eu penso, então eu faço". Tentação não é pecado. Aprendam uma coisa. Nem tudo que você pensou Foi você que pensou Nem tudo que você pensa foi você que pensou A Bíblia chama isso de dados inflamados do maligno O diabo ele lança pensamentos na sua cabeça Como eu sei que um pensamento é meu e um pensamento do diabo? Muito simples Quantos aqui creem na palavra de Deus? Levanta a mão Quantos aqui tem convicção que o que a Bíblia diz é verdade? Diga amém, amém. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo Amém Então tem coisa que a mente de Cristo não pode pensar, você nasceu de novo? Então não pode ser você que tá pensando isso. Só pode ser o diabo. Só pode ser o diabo que tá querendo colocar um pensamento dele, a cultura dele na sua cabeça. Quanto sabe que você sempre você tem sempre duas vozes na sua cabeça. Qual é a voz da palavra de Deus, aquela que sempre te aponta para a justiça de Deus, para a palavra de Deus, para a graça de Deus? Você tem a mente de Cristo Escolha ficar com ela Uma outra coisa sobre tentação Presta atenção aqui Presta atenção nisso aqui Se tentação é pecado, Jesus Pegou A Bíblia diz no livro de Hebreus Que Jesus foi tentado Em tudo Isso é muito bom saber disso Porque isso diz pra você não se sentir mal Pelaqueles pensamentos horríveis Que vem na sua cabeça Porque Isso está tirando um peso das suas costas, que às vezes acorda de manhã e tem um pensamento assim, eu vou matar fulano. Aí você, quem foi e fez isso? Misericórdia, eu sou crente, desviei na madrugada. Eu não estava fazendo nada e já acordei pecador, Jesus. No trabalho, pegar uma faca e eu vou matar esse miserável, esse meu patrão. Isso se chama dardos inflamados do maligno. Jesus foi tentado em tudo. Tem gente aqui que já foi tentado em muita coisa horrível, mas ainda não venceu o Jesus. Jesus foi tentado em tudo. Você jovem que tá aqui luta contra a homossexualidade, eu digo isso no meu gabinete para jovens lutando contra o pecado da homossexualidade, que não é diferente de nenhum outro pecado. É? Como é dentro do pecado da sexualidade é tudo mesma coisa. É pecado contra o corpo. A homossexualidade é a mesma coisa que qualquer pecado que você comete quando o seu corpo, porque é sexualidade fora dos padrões de Deus. E quando eu tô no gabinete com algum jovem lutando contra isso, eu digo para ele, você sabia que Jesus também ouviu que ele era um homossexual? O cara regava um olho desse tamanho. É? Me conta mais o que que você ouve aí. Aí ele vai contando, Jesus já ouviu isso Eu falo pra ele, Jesus já ouviu isso Jesus já foi chamado de homossexual Jesus já foi proposto pra ele ter relação sexual com os, mesmos, com, os mesmos, com os mesmos, com o homem Com a mulher, com tudo que você pode imaginar Quem afirma isso? A Bíblia Hebreus diz que ele foi tentado em tudo Tudo é tudo, meu irmão Tudo é tudo Mas a Bíblia diz que em tudo isso ele foi vencedor Ele não caiu Isso significa que uma vez que nós vivemos nele, nós não precisamos cair mais. Mas ele foi tentado em tudo, não se culpe por pensar as coisas que você pensa. Porque se você se culpa, você aceita. Porque se você se culpa, você tá dizendo que foi você. Se você diz que foi você, é tudo que o diabo precisa para mudar sua identidade. Quando você entender esse processo. Você não pode se sentir culpado. Se sentir culpado crescido que você não entendeu que não é seu. Como que você vai se sentir culpado por uma coisa que você não fez? Então rejeite, acredite na palavra e diga esses pensamentos não são meus. Aleluia. Bala Deus. Uma coisa que eu quero pontuar. Uma coisa que eu creio que eu quero pontuar. Ninguém nasce com inclinação para um tipo de pecado. Ninguém nasce com a inclinação para um tipo de pecado. Todos nós nascemos com uma natureza de pecado. E nós seremos tentados na nossa história, na nossa infância, na nossa adolescência, e isso vai construir as nossas áreas frágeis. Isso vai construir as áreas que o diabo sempre vai vir nos tentar. Mas ninguém nasceu Ninguém nasceu com uma tendência a qualquer tipo de pecado. Ninguém nasceu com uma tendência para ser um pilantra, adúltero. Ninguém nasceu com uma tendência para a homossexualidade, para qualquer tipo de sexualidade depravada, para ser um mentiroso. Pastor e maldição hereditária. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem base bíblica para maldição hereditária com relação a pecado. Maldição hereditária sempre está relacionada a doenças. E que são impostos. espíritos familiares que seguem gerações e gerações. Pastor, então por quê? Eu tenho as mesmas lutas com meu pai, que o meu avô é maldição hereditária. Se quiser crer assim, apenas creia que Cristo Jesus levou sobre si toda a maldição e tá resolvido. Amém? Mas entenda uma coisa, por que que você é tentado na mesma coisa que o seu pai e seu avô era? Espíritos familiares. Os mesmos demônios que hoje te aprisionam Tentam te aprisionar São os demônios que tentavam o teu pai Que tentavam o teu avô Que tentavam o teu bisavô E eles conhecem toda a sua história É isso que acontece Agora Qual tipo de pecado você vai ser inclinado Aquilo que lhe for te apresentado Pecado Não é tentação Eu coloquei algo aqui engraçado Água na boca Não é boca cheia Água na boca não é boca cheia. Se eu vejo um sanduíche e me dá água na boca, isso significa que eu estou comendo ele? Sim ou não? Sim ou não? Não. Para me comer ele, eu tenho que encher minha boca. Água na boca não é boca cheia. Eu sei que quando você vê algumas coisas, né, a tua carne grita, porque o teu espírito foi redimido, mas a sua carne não tem nada de bom nela, meu. A sua carne ainda não foi salva, ela não foi transformada. Então você tem tendências, a alguns tipos de desejos. É todo de jejum, gauz, menino aí, eles ó, entre, deu jejum de carne. Poxa vida. Mas não foi você que pecou não. Você não falou para ninguém, tá tranquilo. Os meninos estão de jejum. Quando eles vê o bolo da Kenna na frente deles, Aquele bolo daquele, então aquela picanha E a boca começa a babar Eles quebraram o jejum? Sim ou não? Quebraram o jejum? Não, mas a boca está babando O corpo está desejando A carne está desejando A sua carne tem desejos Mas você esmurra ela todos os dias Você traz ela a obediência a Cristo A mente de Cristo Quando você está lá no teu carro Dirigindo Aí tem um outdoor enorme Com uma, uma moça seminua ou até nua Quando você olhou a tua carne e gritou Onde que o pecado está consumado? E você continuar olhando e pensando O que, que eu posso fazer com essa moça? Agora você olhou a tua carne e gritou Você disse não Não Troca, Bota o louvor no carro e vai embora Quando você está lá no teu carro Você aqui no sinal de vir de fora, o capeta trabalha forte. Você tá no teu carro, dirigindo. Você tá lá escutando o Rio Sonho do teu carro, tranquilão na maior vibe de adoração. Aí vem a os menino entregando panfleto. Você tá na maior vibe de adoração lá, exua desce, faz o monte tremer de novo. Tá cantando. Deixa o pencu cara baixo no teu ouvido, você que é ser educado, né? Para ajudar os menino trabalhar, mas mal sabe que aquele ali tá trabalhando pro cão. Quando você abre, está lá A mulher semi-nu que vai estar na boate e tal Agora, você pecou por causa disso? Não, eu só quis ser educado Eu só quis abençoar o irmão e acabar com o profeto dele Eu pequei? Quando eu vou pecar? Quando eu vou pecar? Quando eu começo a olhar e pensar se eu vou lá Marcar, ligar para dois, três amigos Agora, quando eu recebo o profeto? Miséria Olha o capeta querendo atrapalhar minha adoração Foco, foco Bora Jesus Pra trás de mim Satanás Pronto O pecado não está consumado, não é pecado Então aprenda a distinguir a tentação Pra que você seja vencedor Cristo já venceu tudo isso E se Cristo venceu, você pode vencer também Amém? Vamos lá Segundo processo do pecado Vamos lá Tentação, agora a intenção Ih, aqui está um problema A Bíblia diz que todo aquele que tiver a intenção no seu coração Intenção no seu coração Ele já pecou Como é a intenção no coração? Entenda isso aqui O cabra vai Pega aquele folhetinho, folhetinho do sinal endemoniado O diabo diz algo e ele abraça nem tudo que você pensa foi você que pensou. Aonde que o pecado nasce? Quando o pensamento do diabo se torna o seu. Quando você concorda com o que o diabo tá dizendo. O diabo diz que você é um adúltero e você concorda e vai lá. Mas aonde tá a intenção? Peguei o um foletim, já sei, vou lá. Aí de madrugada pegou o carro e foi. Só que quando você tava descendo a rua da boate, você teve que parar no posto de gasolina. Quando você para no posto de gasolina Quem te dá a paz do Senhor? O pastor Bil Está no posto de gasolina é pecado, gente? Sim ou não? Sim ou não? Não, poxa, eu estou lá Vocês estão me tirando? Estou lá abastecendo meu carro, dá licença O pastor Bil está lá Aí eu olho para o irmão Eu não sei o que ele estava fazendo Para mim ele estava no posto só preocupado com a gasolina Igual eu Aí eu digo para ele Ô irmão, rapaz, Jesus, essa hora na rua, eu vim da casa da irmã, ele tava visitando lá, a casa do irmão, a casa da irmã, e você tá vindo da onde? Da célula, pastor, da célula, rapaz, rapaz, que... a mesa foi farta lá hoje, viu, pastorzão, nosso Deus, que palavra que o Eric deu lá, viu, tá mudando a minha vida a palavra, aí eu pego, então tá bom, irmão, Deus abençoe, eu entro no meu carro e vou embora, aí ele faz assim, graças a Jesus, tá bom, Obrigado, Senhor, você me salvou. Vira o carro, vai embora para casa. Ele já pecou? Já. Ele por quê? Porque no coração dele tudo é feno no mundo espiritual. No coração dele ele já decidiu. Ele só não pecou porque ele encontrou comigo. Mas qual o pecado é maior? Pode piorar? Pode. Ele pecou, mas ele ainda não consumou. Qual que é o pecado consumado? Ele me vê Ele falou assim, não, eu já saí de casa para pecar, eu vou pecar, com o pastor, sem pastor, e ele vai lá e cai, aí é, qual que é maior? Esse pecado aqui é maior, porque esse pecado aqui agora trouxe um dano para a família dele, para todo mundo, agora entenda uma coisa sobre o pecado consumado, pecado consumado todos vocês sabem, todo mundo aqui já teve essa infeliz experiência, né, de consumar algum tipo de pecado, amém? Teve de vez pecado consumado. Tô falando de sexualidade não, qualquer tipo de pecado, alguém já já consumou? Então não precisa ensinar não, né? Vocês já tão dando até aula. Vocês tão até aula. Pecado consumado, eu quero te explicar, o que que eu faço diante do pecado consumado? Duas opções. Duas opções. Arrependimento. me apropriar da graça de Deus, arrependimento é mudança de postura, mudança de mente, fazia isso, nunca mais faço, se apropria da graça de Deus, se veste do amor de Deus e diga eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa que o diabo quis me tornar, por algum minuto, algum momento eu concordei com o diabo, mas eu quero sair daqui concordando com Cristo, eu não sou essa pessoa, eu não quero mais fazer isso, primeira opção é essa, qual que é a segunda? o caminho da moralidade. Você sabendo que a graça de Deus pode mudar a sua vida. Pode te colocar de novo na posição que você nunca devia ter saído. Debaixo do favor e do amor de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por quê? Te aproxima de Deus não é a sua a sua moralidade ou a imoralidade é Cristo. Você se você apropria do que Cristo fez e veste dele e diz eu não quero mais vivendo essa imoralidade e muda o caminho, porque arrependimento não é não é discurso emocional. Arrependimento é mudança de atitude. É fazer guerra contra uma postura. É sair dali, ainda no outro dia lutando contra os desejos, mas eu tô fazendo guerra. Não aceito mais isso sobre a minha vida. Agora a outra opção que você tem é continuar no caminho da imoralidade. Aí eu quero ler um versículo para você, a gente já tá terminando. 1ª Tessalonicenses 4 Primeira Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 ao 6. O apóstolo que mais pregou a graça de Deus vai dizer isso aqui. O apóstolo que mais pregou a graça de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a saber a vossa santificação. Deus quer que todos nós nos separemos para ele. A Bíblia tá dizendo que sim. Que vos abstenhais da imoralidade sexual. Em algumas bíblias tá prostituição. A palavra no original é do grego é porneia, literalmente pornografia. Abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Não na paixão da concuspicência Como os gentios que não conhecem a Deus Pesado, né? Ele está dizendo que vocês estão se comportando Quem faz isso como um gentio que não conhece a Deus Ninguém iluda ou defraude nisso seu irmão Porque o Senhor é vingador Ih Quem que é o vingador? É a Bíblia que está dizendo Porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos fizemos e testificamos. O Senhor é vingador. O que nós fazemos com outra pessoa que é amada por Deus, meu irmão? Se essa pessoa ora, a gente tá lascado. Porque é Deus que vem. Olha só, Quem aqui mora numa casa que tem Quem que tem dois irmãos? Mais de um tem mãe. Quem tem mãe? Quem tem irmão? Ótimo. Quando você cresceu? Quando você machucava o seu irmão, seu pai te ama, mas como é que o seu pai vinha cobrar você, disciplinar você? Por Porque o que você feriu o seu irmão? tá imaginando o rapaz que sempre defrauda a moça que sempre defrauda. Se quem se sente defraudado, se esmagar de orar, porque nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos. Se a mulher que é ofendida pelo esposo no adultério, decidi orar. Porque ela é tão filha de Deus, a tua mulher é tão filha de Deus quanto você, meu irmão. Então a gente tem que ter um santo temor no nosso coração. E sabe qual que é? A primeira vingança do Senhor é que Deus é luz. E quando a luz chega, ela expõe. E sabe que a exposição também é uma benção, porque quando você é exposto, você tem chance de ser curado. Você tem chance de dizer não. Mas você também tem a escolha de continuar no caminho da imoralidade. Aí a Bíblia diz: "Quanto a estes, Deus os entregou às suas próprias paixões." A pior coisa que pode acontecer é Deus não pregar esse tipo de mensagem para você. A pior coisa que pode acontecer é Deus não falar mais com você. É Deus deixar você seguir no caminho da iniquidade. Meu irmão, no nome de Jesus, eu quero terminar aqui. Se aproprie da vida que Cristo te deu.